0: Te ofereço paz. ofereço paz Te ofereço amor
1: Ouvinte da Rádio Comunitária Santa Rita, que alegria, está cedinho com vocês, 5h31 da manhã, 22 de dezembro, está chegando Natal, hein, Max?
2: Está chegando Natal, Paulinho, é alegria, é renascimento, é esperança, é renovação, é manjedoura, é Jesus, bom dia, amigos ouvintes desse programa... Maravilhoso que a Rádio Comunitária 87,9 Santa Rita FM deixa Permite que a gente apresente todas as terças Vamos começar como, Paulinho?
1: Você falou em alegria, em renovação Sim O tema do programa de hoje, Momento Espírita, né? Atitudes de hoje Opa, menino,
2: vamos lá Está no ar Mentor Espírita,
3: o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você.
4: Observe esses frágeis seres que abrem seus olhinhos curiosos para o cenário do mundo. Logo percebe como eles dependem dos adultos. Bebês, pequeninos, com o aroma da inocência aureolando-lhes as ações, andam na terra em busca de carinho. Parecem a visitas em plumes, tal sua delicadeza e fragilidade. Às vezes, as vemos colocando suas mãozinhas nas pernas dos adultos, batendo de leve com seus dedinhos miúdos, erguendo os bracinhos a dizer sem palavras, quero colo. As crianças expressam assim seu desejo de serem carregadas. Desejo que é repelido com expressões grosseiras como, não te pego no colo não, vai andar. Quis vir junto, pois agora ande. Do contrário, poderia ter ficado em casa. Isso cai sobre a cabecinha da criança como uma bomba. Não percebem os que assim agem, que o piquerrucho tem menos resistência. ...fatigando o esforço contínuo da caminhada. Dirão que a criança pula, corre e brinca o dia todo... ...que se tem energia para a brincadeira, também deverá ter para andar. Ora, na brincadeira a criança está tendo a recompensa do prazer. Ela brinca até cansar e ao se sentir exausta, para. Já não nos demos conta como o mesmo bebê de poucos meses parece por vezes desligar. É o período de calmaria, de repouso que ele busca... A caminhada contínua, que não lhe é permitido parar para observar o cachorro que late, o brinquedo colorido na vitrine vistosa, o movimento das pessoas que circulam rápido, faz com que ela se canse com maior rapidez. Sem se falar que normalmente os adultos esquecem que os pequenos estão juntos e andam a passo acelerado, obrigando-os a quase correr para os acompanhar. Outra situação que se repete com constância. É a de crianças, no seu período de imitação, desejarem ser a cabeleireira da mãe. Munidas de escova e pente, elas tentam criar o penteado que sua mente cataloga como maravilhoso. O que conseguem, em verdade, é despentear. Mas elas insistem, põem a ponta da linguinha para fora da boca, demonstrando esforço e alisam os cabelos com suas mãos. Satisfeitas, exclamam, pronto. Quantas vezes todo esse cuidado é repelido com as desculpas de vai estragar o meu penteado, ou não tenho tempo para perder. Atitudes repetidas desta natureza terminam por passar para a criança que o sofrimento do outro, como o seu cansaço, não importa. O lema é cada um por si. Igualmente a ensinarão que carinho é perda de tempo e a aparência vale mais do que ele. Não nos admiremos se no futuro... Nos depararmos com adolescentes frios e adultos indiferentes. Pessoas que prezarão somente o seu bem-estar, seu conforto pessoal, não se importando com as famílias, amigos ou colegas. Nas relações humanas, como tudo na vida, a questão é de aprendizado e de semeadura. Você sabia que até os sete anos de idade, a criança é mais suscetível às mensagens que objetivam a educação? E que a educação integral compreende não somente o comportamento social, as boas maneiras, a conduta reta, mas também a questão afetiva, emocional e espiritual. Assim, não desprezemos as carícias da criança. Dia virá, dobrados os anos, em que ansiaremos por quem se aproxime de nós. E nos alise os poucos cabelos brancos. Música Serviço de atendimento ao ouvinte Momento Espírita, Curitiba. Fone 041 quatro um dois dois E assim chegamos ao final de mais um momento espírita. Até o próximo programa.
2: essa música, não sei se você percebe Paulinho, mas ela começa bem, bem suave e vai crescendo, vai crescendo e essa música é meio contagiante assim, ela, ela, ela é um estilo com instrumentos e um estilo como se fosse de música festiva, e que profecia é essa que ele está anunciando, Paulinho? é o nascimento de Jesus, então é festa, é alegria é, é o nascimento do nosso rei imagina um, um, imagina um planeta como o nosso, sem um sol na hora que esse sol aparece o que é que, o que, é que você pode fazer mais, além de celebrar e comemorar? é o Cristo Cristo chegando e olha só, o Cristo ele não chega na Terra como muitos esperavam, como um rei, como alguém que, que quer, que vai destruir o que o que não está bom e apenas é, é, colocar ali os bons de uma vez só. Não, olha só qual é o que é que os anjos anunciam do Cristo: glória a Deus nas alturas, paz na Terra. E boa vontade para com os homens. São três imperativos para anunciar a chegada do Cristo. Temos um Pai a quem devemos glorificar. Paz na terra como a nossa... O nosso objetivo do que o nosso objetivo, aquilo que o Cristo vem trazer como ensinamento que a gente deve buscar para que esse planeta se renove é a proposta de renovação para o mundo, é o que se espera do mundo e boa vontade dos homens. É o que a gente precisa para que esse mundo alcance tudo isso. Glorificar a Deus, é, a fraternidade que devemos deixar imperar entre nós na civilização humana e boa vontade como obrigação de todos nós. Não tem, não tem é, 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 violência, não tem agressão, não tem nada, só amor reverenciando a Deus. Isso é o nascimento de Jesus. É isso que a gente deveria buscar sentir no nosso coração. Eu fico triste às vezes, Paulinho, quando a gente vai, vai escutar... O que é que é o Natal para você? As pessoas, né, de um modo geral, algumas falam de diversas coisas. Dentre elas, algumas dizem assim... É melancolia, é solidão, é tristeza. Claro, deve haver ali componentes emocionais... Né, vividos na experiência da vida, que deixaram que esse momento tivesse essa, esse sentimento. Mas começemos a buscar o, o real sentido natalino, o nascimento desse sol, essa estrela de primeira grandeza, vem habitar o mundo para fazer a gente subir, para fazer, fazer a gente avançar, elevar. É o Cristo chegando. E hoje... Quem recebe o presente somos nós, porque quem faz aniversário é Paulinho, mas é ele que dá o presente <risos> para todos nós. Paulinho, dia 22 aí de dezembro, você está fazendo aniversário e a gente... Mais uma vez eu digo, é quem recebe o presente. Parabéns, Paulinho, muitas felicidades. Seja aí bem-vindo à nossa Rádio para falar, vontade de espalhar a sua alegria e seu amor, que você é fera nisso. Max, rapaz, só você para fazer eu lembrar do meu aniversário no dia, viu? Eu lembrei logo <risos> cedo.
1: Senão você só vai lembrar da, da hora do almoço. É mesmo. Rapaz, Muito Max, bem. eu ontem. Refletindo sobre a chegada do Cristo, né? É, e eu já digo ao meu irmão: você que no Natal, de alguma forma, é, invade no seu ser um sentimento de tristeza, de melancolia, né? E você usa essas palavras para falar o que é o Natal para você. Por que, que a gente não coloca então uma outra lavrinha, né? E tenta tirar a tristeza e falar: olha, o Natal para mim é um dia de oração, né? Porque através da oração a gente tem a oportunidade de se ligar a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. Então se o seu Natal, né, a melancolia lhe envolve, né, quando ela chegar, dê uma oração para ela. Quando a tristeza chegar, ore para Jesus, para Deus, né, para que eles estejam sempre contigo e você com Ele. Né, e você vai ver que não só o seu Natal, mas todos os dias que você tomar essa decisão, é que você ter essa atitude de, atitude de trazer oração para a sua vida, você vai estar a cada dia renovado. Max, eu também estava refletindo muito sobre essa questão da chegada de Jesus. Né? Então, eu acho que a gente não sabe o que é a chegada de Jesus, assim, a gente encarnado, né? Mas eu fiquei imaginando assim, imagina o plano espiritual quando Jesus chega, né? ele ciente da missão do Cristo, da renovação, da luz que ele traz para a humanidade. É, eu fico imaginando, hoje, a psicosfera da Terra já é um pouquinho mais densa, né, ali com os pensamentos negativos de todos nós, e a gente forma os umbrais para cada um, né, as regiões umbralinas. Eu imagino na época, antes de Cristo chegar, como uhum. não era Sim. a situação da psicosfera terrestre. Então, é, a luz que chega ao mundo, eu entendo dessa forma. Né? Então,
5: ali a gente tinha... É, muitas vezes justificadas nossas ações
1: no olho por olho dente por dente né Como a melhor coisa que a gente poderia ter e que Jesus chega para acabar com qualquer qualquer margem de dúvida né onde ali você imagina que o caminho não seria o amor não seria a caridade não seria o perdão ele chega para iluminar mesmo chega então pra iluminar eu fico imaginando a festa num plano espiritual, né? a nossa festa, Sim. Né? quando a gente é, vai encarnar, né? que a gente sabe que vai ter acesso, né? através das religiões cristãs, né? vai ter acesso aí às palavras, aos né? ensinamentos Sim. de Jesus Cristo. Acho que o nosso coração deve, todo mundo ficar felicíssimo, né? é porque verdade. nem todas as encarnações a gente teve essa oportunidade. Né? Então, é, é importante que a gente reflita bastante no Natal não sobre a roupa que você comprou a roupa da passagem, a roupa do Natal Sim. É, o Peru de Natal né Peru nem é uma ave aqui do Brasil <risos> né? mas assim reflita sobre Jesus na sua vida, no seu coração né? o que, que a gente pode fazer para estar mais próximo a Ele além da Sim. oração quais são as ações que a gente vai tomar quais são as lições que a gente vai trazer para a nossa vida as lições do Cristo, não precisa ser todas não pode ser só uma é né, a do amor, a da caridade, a do perdão, né, da indulgência, da humildade, da sinceridade. Tem tantas lições que Ele nos trouxe. Então vamos refletir, né, quais são essas lições e aproveitar. Né, agora nós temos que aproveitar. Que o Natal, ele é um momento onde a nossa família se junta, né, muitas uhum. vezes, né, os amigos estão próximos. Então é, aproveitar para trazer isso para a nossa família. né? Porque no Natal, né, antes da festância, muitas vezes até das bebidas, né? por que não fazer uma oração, uma prece, rezar para Deus, para Jesus, para iluminar seu lar, para orientar os caminhos da sua família? Né? Então, não, não nos esqueçamos, né? não, não, não vamos esquecer disso, né? de fazer essa oração para Jesus, é para Deus, né? para os nossos anjos, guardiões, né? não nos esqueçamos do Cristo no seu nascimento. Né? E pode esquecer da roupa? Pode. Da maquiagem? Pode. Né? Se a cena não ficou pronta? Pode. Do parente, muitas vezes, indesejado? Pode esquecer. Ou do desejado? Pode. Mas de Jesus a gente não pode esquecer. Não pode substituir os ensinamentos do Cristo por uma árvore, por exemplo, por um gorrinho, por uma meia pendurada né? em casa. É, para os presentes, não, não, a gente não pode, não pode substituir Jesus por essas coisas. O centro do Natal é Jesus. Tem muitas pessoas que o questionam, né? é, tem muitas pessoas que questionam o Natal, que não nasceu nesse dia, porque lá era tal clima, então não tem como ele ter nascido assim, ter nascido assado, e essa data está errada. Gente, isso é totalmente desnecessário. Uma discussão dessa é uma energia que não se que não volta mais, é uma energia gasta à toa. Né? O que a gente tem que parar para refletir é sobre as suas lições, acima de tudo suas lições morais, né? é... o que ele veio ensinar para nos modificar, para mudar o nosso espírito, para mudar a nossa alma, para nos mudar. Quais são as lições ali que ele trouxe que são importantes para cada um de nós, para seguirmos a nossa jornada de melhora contínua, em direção à luz que Ele mesmo nos traz. Então, Ele é o caminho a verdade e à vida. O seu caminho é sinalizado pelas suas lições. Então, vamos trazer essas lições para que quando chegue a hora, né, o nosso dia a dia, que a gente precisar aplicá-las, a gente tenha certeza que o caminho que a gente está tomando é o caminho certo, que é o caminho que nos leva a Deus, oferecido a
2: todos nós pelo Mestre Jesus. É isso mesmo, Paulinho. A gente é, fala pouco do Cristo. Se a gente fala pouco do Cristo, a gente vive pouco o Cristo. Se a gente fala e vive pouco, os nossos pensamentos então também não estão nele. Mas por que não? Por que não colocar, depositar naquele que vem para nos tirar... Desse, desse mundo ainda de desterro, desse mundo ainda de sofrimento, apresentando a sua proposta completamente renovadora. Ninguém antes do Cristo apresentou proposta que chegasse, que se aproximasse é, é, da dele e que fosse uma garantia certa da felicidade plena da verdadeira felicidade. Só Cristo foi quem nos apresentou o roteiro, o caminho certo a seguir. Mas por que ainda titubeamos entre as outras propostas que o mundo ou outras pessoas nos deram. É o Cristo, aquele que deve reger, aquele que deve comandar os nossos sentimentos, os nossos impulsos, os nossos movimentos, menores que temos até os maiores. Sem ele, Paulinho, como caminho, verdade e vida, nós não encontraremos nenhuma dessas três. Nossa verdade será uma verdade fraca, porque nós comentávamos ontem na nossa apresentação que a verdade é a exemplificação que a gente usa na nossa vida, então quer saber qual é a sua verdade? Olha a sua vida, veja o que é que você faz no dia a dia essa é a sua verdade, é isso que você acredita, porque se você é, é, faz o que você faz é porque você acredita acredita que aquilo é o caminho que você deve seguir é a sua, é a sua vontade, olha como é que os anjos disseram, boa vontade aos homens, né? Então é, a sua verdade é aquilo que você faz da sua vida. A verdade do Cristo, que aí a gente pode até dizer assim, a verdade com a letra V maiúscula, essa é a verdade que a gente deve alcançar, devemos buscar. E nós só encontramos essa verdade com Cristo nós não encontraremos em outro caminho pode até ser é, que eu não conheça o Cristo como uma personalidade histórica como um, 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 um missionário porque posso ter nascido em outro ambiente que ele não ainda me foi apresentado mas eu o encontrarei se as suas lições forem seguidas independente de sendo ter sido ele ou outra pessoa aquele que, professor, é, é, que ensinou as lições porque mesmo não o conhecendo mas aplicando seu os conhecimentos, nós chegaremos à sua verdade, porque ela, essa verdade, ela é apresentada, ela é demonstrada, ela é inserida como um código de conduta para todos nós pelo Cristo, pode ser que algumas pessoas não o conheçam, mas se for apresentada por uma outra pessoa após o Cristo... Está valendo também. Temos que seguir o Cristo. Cristo, ele é essa verdade que nos leva à vida, à verdadeira vida, à grande vida. Paulinho, é, é, chega a nos emocionar toda vez que a gente pensa em Jesus, porque é como a gente abriu o, o, o programa falando. É uma estrela de primeira grandeza. A gente não consegue conceber um planeta sem um sol. A gente, hoje, a gente tem esse sol das nossas almas, que é o Cristo. Não tem, não tem estrela mais luminosa brilhando, acenando, iluminando e, ao mesmo tempo, orientando a gente. É o Cristo. Então, anunciemos a sua chegada, não mais gritando, não mais é, é, apenas simbolizando com as árvores, como você falou, com a meia. Não, porque isso tudo faz parte de uma, de uma outra de outra discussão, essas, essas coisas que foram sendo misturadas ao verdadeiro sentido do Natal. Mas vamos anunciar a sua chegada pela nossa, pela nossa renovação. Glória a Deus nas alturas. Deus, Ele é o Pai, é a Ele quem reverenciamos. Paz na terra, fraternidade entre os povos, fraternidade. O que é que a gente está fazendo para anunciar, para para promover fraternidade, quais são as nossas intenções com, os nossos, com as pessoas ao nosso redor, quais são as nossas ações, quais são os nossos pensamentos, e boa vontade. Precisamos dessas três, desses três elementos para que o Cristo, ele apresente-se na nossa vida, para que ele nasça em nosso coração, que consigamos que esse nascimento seja o quanto antes para que a gente se renove, renove tudo ao nosso redor. Paulinho, vamos de música?
1: Quem é Jesus? Quem Arminos
2: é? Conceição. Boa, boa, boa. Vamos refletir aí sobre quem é essa pessoa, o Jesus, o Cristo.
3: Habitar entre nós, sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai, o comando espiritual do planeta. Sarça que queima bem antes do monte Sinai Das ovelhas a ele confiadas O Pai não quer que se perca ninguém Sejam todas por amor encontradas Pacificadas e regeneradas também nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz se perdeu de pai José e mãe Maria fui encontrado no tempo pregando a paz montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores senti reconciliou o céu com a terra e do Calvário, mesmo humilhado perdi. Pois não sabem o que fazem São qual crianças Mais ignorantes e maus E entregou assim ao Pai Seu Espírito Nos prometendo Estar conosco até o final Quem é Jesus? Ah! Quem é Jesus? O médium de Deus Irmão Fui Senhor, Consolador dos aflitos Prova em converte da solicitude do Pai Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim Todo perdão, renovação e me A luz do mundo acesa em meu Coração Perdoai os pois não sabem o que fazem São igual crianças mais ignorantes que maus E entregou assim ao é um Pai seu espírito Prometendo estar conosco até o final Quem é Jesus? Ah! Quem é Jesus? O médium de Deus Irmão sideral servo e Senhor Consolador dos aflitos Prova em contraste da solicitude do Pai Quem é Jesus? Ah! é Jesus o dissipador das trevas em mim todo perdão renovação livre arbítrio a luz do mundo acesa em meu coração
2: Carlinhos, Conceição. Paulinho, é, o livro dos Espíritos tem uma pergunta, é, número 625, que nos sugere Jesus como o nosso modelo e guia para a humanidade. Modelo e guia para a humanidade. A questão é: quando é que vamos olhar para Jesus como modelo? Vamos olhar para Ele e nos espelhar nas Suas lições. E quando é que vamos olhar para Ele como um guia, como um grande eh, pastor que guia as Suas ovelhas perdidas, transviadas, que Ele traz para o Seu rebanho, mas que ainda às vezes se rebela, que às vezes ainda eh, quer ficar estacionada no lugar. Nós ainda não enxergamos o Cristo como modelo, como nosso guia, porque Volto àquilo que a gente começou, aquilo que a gente comentou há pouco. Quantas vezes penso sobre o Cristo? E quando eu falo Cristo, a gente não está não mencionando o fato, ah, vou lembrar se Ele. Foi crucificado, ou se ele é, ressuscitou, ou como ele nasceu, aquele nascimento mágico, né? tem todas as questões. O que é que ele fez entre os 12 e os 33, entre os 12 e os 30, e às vezes a gente se perde nas conjecturas apenas da vida humana, da vida, vamos dizer assim, dos fatos do cotidiano, que também são são elementos importantíssimos, mas quando a gente fala em pensar Jesus, a gente fala em as lições que Ele nos legou. Porque imagina, Paulinho, é, é você é, é, é difícil imaginar, claro, mas mas imagina só o Cristo, ele está numa posição de uma distância moral de nós muito gigante, muito gigante, muito gigante, e Ele Imagina, você, é, é, para dar uma lição, você pode mandar muitas pessoas para ir no seu lugar. Se não, eu vou, vou, vou querer ensinar alguma coisa, vou mandar lá, manda Sócrates. Vou mandar outra pessoa lá, vai e manda um, um, um outro profeta, manda um outro missionário e vai mandando, e vai mandando. Mas chega uma hora que ele diz assim, agora quem vai sou eu. É, dá para imaginar... Que a, 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 o que é a grandiosidade desse coração que decide assim, bom, todo mundo já foi, já ensinou alguma coisa, agora eu vou para dar também o um testemunho, porque imagina um rei é, de, um, de um país enormemente rico que decide ir para as periferias mais sórdidas, onde tem a maior criminalidade, violência e tudo, e vai sozinho ali, dentro, aquela, aquela... A gente não vai ver uma cena dessas, em canto nenhum. Vai ter um aparato, vai ter tudo, vai ser... O Cristo, o que é que Ele faz? Ele decide, Ele vem, obviamente, a gente comentava aqui sobre a legião de espiritualidade ao seu redor, aquilo que o acompanhando, mas Ele decide, vem só... Ele escolhe um grupo de trabalhadores que não é um grupo que, por mais que, que tenha feito uma renovação enorme do planeta, graças aos seus discípulos, mas ele não escolhe discípulos que eram anjos. Escolhe discípulos humanos para todos para mostrar que a transformação humana é possível. Porque se ele tivesse reencarnado com ele Sócrates, vamos pensar um Sócrates da vida, ele já teria chegado com metade da sua equipe, era, é, Sócrates talvez fosse superior a toda a sua equipe em termos de espiritualização, em termos de progresso humano. Se ele tivesse colocado mais alguns similares ali... Poderia dizer sua equipe de discípulos já estava muito superior àqueles que ele escolheu. Mas o que é que ele prefere? Ele prefere sair da sua posição, descer até nós, para viver um tempo como humano, na, na experiência humana do sofrimento, da perseguição. Imagina você não, que vive num lugar onde é só puro amor, onde, é só, onde a luz ela não se apaga nunca e decide vir para um lugar onde é tão onde a escuridão ainda é tão intensa. E aí você ainda escolhe pessoas que estão também como todas as outras daquele mundo. Para quê? Para mostrar que a renovação, que a transformação é possível. Um Simão Pedro, um Simão Pedro ele é bruto, ele é violento, ele, ele revida, ele não sabe o que é perdoar. Ele, provavelmente, antes de conhecer o Cristo, tinha participado de apedrejamentos, que era uma prática normal. Ele vivenciou isso, assim como muitos dos outros discípulos. Só que o que é que Jesus faz? Muda completamente. Simão Pedro, aos 80 anos, quando morre, quando vai morrer, na sua caminhada, passa por escárnios, passa por, por zombarias, passa por muitas coisas mais suave tranquilo, resignado, porque pensava, estou indo encontrar o mestre. Então, Ele transforma a vida das pessoas quando as pessoas se permitem ser transformadas. O Cristo é isso. O Cristo é a mudança completa da noite para o dia. É a mudança completa daquilo que é insosso e passa a ser saboroso, daquilo que não tem qualidade e passa a ser a coisa mais importante do mundo. Então, que a gente se deixe envolver e perceba. Olha para qualquer apóstolo do Cristo. A gente vai observar como naquela própria existência cada um se transforma por causa da sua presença. Então, por que, é que nós não podemos também nos considerar esses discípulos, esses apóstolos e buscarmos sentir o que é que cada um desses sentiu e transformar o mínimo que seja das nossas existências? Jesus é o modelo que devemos olhar e buscar seguir. E alguns às vezes até pensa assim, não, Jesus dizia assim, ó, afasta de mim, Satanás, afasta de mim. E aí a gente só usa essas palavras achando que a gente entendeu corretamente. Ou então expulsa os mercadores do templo, achando que Jesus foi agressivo, violento, bateu em todo mundo. Então a gente faz essas interpretações para trazer para nossa vivência, achando que Jesus é isso. Mas a gente esquece de todas as sublimes lições que a gente poderia elencar aqui dezenas em rápidos minutos, só para a gente lembrar do perdoar 70 vezes 70 vezes, do atirar a primeira pedra quem não tiver pecado, de não julgar para não ser julgado, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, e assim, são lições que a gente ainda não percebeu que são as lições que devemos seguir, do modelo e do nosso guia. Paulinho, Hoje é seu aniversário. O presente de Natal. Jesus, hoje você está dando para a gente. Aproveita aí, meu amigo. Rapaz, essa temática é muito boa.
1: Né? Jesus, nosso presente de Natal. Nosso presente para a eternidade, né? Meu Deus, que maravilha. É, já que nós temos esse presente para a nossa eternidade, eu queria convidar nossos ouvintes a fazer uma reflexão. E o nosso presente é Jesus? Né? Ele que nos olha... Aquele olhar de amor terno, né? aquela atenção, aquela dedicação a todos nós, como irmãos e filhos do Pai, filhos de Deus. Qual é o presente que a gente vai dar para Jesus nessa vida? Quem sabe começando agora neste Natal? E aí, Max tocou numa informação muito importante: né? o amor, a caridade e o perdão. Aí aí, eu convido. Convido, Max, os nossos ouvintes, mas convido eu também assumindo eu né, convido também que essa, quero, essa quero postura. Né? Por que não perdoar? Né? Por que não dar esse presente a Jesus? Não o perdão das palavras, Max, mas o perdão sincero. Né? Aquele perdão que anula a mágoa que a ofensa ou a desavença nos trouxe. Né? Então, quando a gente perdoa algo, isso quer dizer que alguma coisa de ruim a gente já permitiu que entrasse no nosso coração. Porque senão a gente nem precisaria perdoar. Né? Não tem pessoas que estão tá assim juntas conversando, aí uma pessoa, olha, você viu o que aquela outra pessoa falou? Tá, 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 nem percebi. Né? Então, naquele que acha ruim, é porque o coração permitiu a chágua ali da, da mágoa, né? O outro que nem percebeu é porque já conseguiu superar aquilo ali e já nem nota aquilo mais como ofensa. O orgulho já é bem pequenininho uhum. e não faz com que ele se magoe com coisas é, pequenas. Né? Então, vamos assumir né, o perdão como presente a Cristo, presente a Deus. Não só nesse Natal, quem sabe daqui para frente. Hein, Max? para que a gente chegue numa, numa situação de muita felicidade, muita iluminação que é aquela que a gente não vai mais ligar para as ofensas, né? Aquela que a gente não vai mais ter que perdoar, porque a gente não mais sente a necessidade. Sim. A gente não permite mais que aquela mágoa chegue nos nossos corações. Já pensou, Max, que alegria, né? A, alegria. a gente não tem mais aquela mágoa, porque a gente já caminha com o amor e com a caridade do Cristo, uhum. com a indulgência que Ele vem a nos ensinar. Então, meus irmãos. Vamos assumir essa atitude no Natal. 2021 está aí, né? Para nossa vida. Vamos perdoar. Né? Vamos lembrar sempre, antes de retribuir as ofensas, que os humilhados serão exaltados. E a gente não precisa mais carregar esse fardo que dói tanto. Esse fardo que é tão pesado ao longo da nossa vida. Esse fardo cheio de mágoas, de rancor, de raiva, de ira, vamos deixar isso para trás, vamos carregar conosco o perdão, o julgo é leve, né? o fardo é leve do Cristo. Uhum. Então vamos caminhar com Jesus em nossos corações, não apenas com palavras, né? muitas vezes se aproveitando dos seus ensinamentos para revidar, é, ou seja, para gerar mais raiva, para gerar mais mágoa. Não, não, não com palavras, vamos com ações, com boa vontade, lembrando do amor, da caridade, da indulgência, da humildade, do perdão, né, ensinamentos que Ele nos trouxe para caminhar durante essa jornada e após essa jornada, né, nas inúmeras jornadas que nós teremos, tanto aqui como
2: encarnados, como também no plano espiritual. É isso aí, Paulinho. E a gente é, vai fazer uma lista rapidinho depois da, da próxima música. Vamos passar assim, reflexões rápidas sobre mensagens, frases, contexto do Cristo e a atualidade. Vamos ver esse desafio, Paulinho, vamos fazer esse desafio aqui. Eu digo um tema, você fala, dá um exemplo, você diz um tema, eu dou um exemplo. Vamos ver se a gente consegue. Ai, ai, ai. <risos>
1: Vamos ouvir o que, o que é gospel. Agora a música é Canção para Cristo, Denis Soares e Tim.
2: Paulinho, Eita. exemplos reais, tá bom? Baseado nas lições do Cristo. Por que, gente? Por que a gente está propondo isso? Porque toda vez que acometer uma situação na sua vida, vamos associar ao Cristo. O que é que o Cristo faria? O que é que o Cristo sentiria? O que é que o Cristo diria? E se a gente não souber interpretar, a gente faz sabe o quê? Fica calado. A gente se mantém, tenta se manter no mínimo íntegro. Tá bom? Paulinho, Cristo, quando foi levado a mulher adulta, a resposta para os que queriam apedrejá-la foi: quem tivesse sem pecado atire a primeira pedra. O que, é que você acha disso nos dias de hoje? Já foi esperado? Rapaz, isso é muito
1: isso é muito presente, né? Liga a TV, mostra Sim. lá o rapaz que infelizmente fez uma escolha errada. Sim. Nossa, todo mundo já quer a morte da pessoa, já né? Quer a morte. Muita gente, né, já é quer verdade. a morte. Enquanto a gente poderia, sendo gente, oferecer uma oração. Para esse é verdade, irmão, né? É eu fico é imaginando até às vezes, Marcos, assim, quando eu vejo alguma notícia que a gente toma essa postura, eu falo, mas para quantas orações esse rapaz está recebendo, né? Uhum. É de pouquíssimas pessoas e quanta energia ruim está sendo depositada tá sendo ali. Depositada. É, é então, enquanto a gente está preocupada ainda em punir, em prender, a gente está cego para tratar a raiz do motivo que leva as pessoas a cometerem é, os atos né, que fogem a nossa lei e a lei de Deus. Né? Se a gente estivesse mais preocupado com a raiz do problema, com certeza a gente minimizaria muito né, essas ações os sentimentos que as
2: levam e, consequentemente, os sentimentos que nos levam também Sim. a julgar esses irmãos. É verdade. E, e, na nossa, e, e tem uma coisa além ainda, né? Se a gente for pensar, não, não, não tem essas grandes situações, mas tem as coisas pequenas também, que a gente é muito é, é, a crítica, a acidez com que a gente fala, como se a gente tivesse... A autoridade para jogar a pedra. Porque lembra que Jesus disse, se tiver sem pecado, atire. Quem nunca errou, atire. Quem tiver livre e isento, tiver puro, atire a pedra. Então, se você atira a pedra é porque você entendeu que você é puro. Então, será que somos? Será que já estamos nessa condição de pureza? De... E outra coisa, né? Você vê como Jesus...
1: O defensor da humanidade, né? Porque Sim. uma defesa inquestionável. É verdade. Em todos os tempos. É verdade. É, poucas palavras, uma defesa inquestionável é que ele
2: faz. É verdade. Paulinho, ele responde a Simão Pedro: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a quem me ofende? Apenas sete vezes? E o Cristo diz, não apenas sete, mas 70 vezes, sete vezes. É perdão para dar e vender, Paulinho. Como é que estamos hoje no perdão, Paulinho? <risos>
1: Ai, estamos caminhando, né, Max? Tamo Graças a Deus. Estamos caminhando. É, a doutrina espírita, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa porque depois que ela entra no seu coração, você pode até fazer uma coisa errada, mas o próximo passo, ele é de uma inquietação que só quem sabe, né, quem, quem lê a, a obra de Kardec, quem... Quem também lê aula né, de, de Chico Xavier, de Valdo Franco... Né, dos espíritos que não Só quem faz essa leitura entende o que eu estou lhe dizendo. Você pode até cometer um ato, que uhum. não é bom. Mas depois daquilo ali, você fica de um jeito... É verdade. Que, assim, você não, não consegue nem se olhar. Né? Então, você vai pedir o perdão. Você vai pedir a desculpa. Você vai querer se modificar. Porque você não Sim. consegue mais conviver com o que você era antes. É eu verdade. fico até, Max... Assim, uma reflexão que eu faço sobre mim... Assim, quando eu fico olhando para trás... E o que eu fazia... Ou o que eu dizia... Eu ficava, eu ficava pensando assim... Rapaz... Meu Deus... Que tristeza... E às vezes... Quando eu vejo uma outra pessoa... Fazendo o que eu fazia antes... Eu fico pensando... Meu Deus... Rapaz... Que caminho é esse... Né? Que, que você conhece... Que você traçou... Mas uhum. também que você sabe... Que já já... Aquele irmão assim como, como você fará novas escolhas
2: também. Exatamente. Então, por isso a importância do perdão, né, Paulinho? Porque, às vezes, a gente acha que o perdoar é para o outro, mas, na verdade, é para quem pratica o perdão. Esse é o grande beneficiário. Era isso que Jesus já atent... alertava para nós. Paulinho, essa daqui, será que nos dias de hoje a gente já superou? Quando alguém vos bater numa face, apresenta-lhe a outra. A gente tem apresentado a face, Paulinho? A gente revida ainda muito nos dias de hoje. Basta olhar as redes sociais, né? A gente vê ali
1: é, as trincheiras, né? Todo mundo ali em guerra, cada um mais carregador, digamos assim, da verdade que o outro, né? O outro. Todo mundo é caminha para a verdade ali e todo Isso. mundo se atirando,
2: Paulinho. enquanto que a verdade é só do Cristo. E, e curioso que às vezes pessoas públicas que levam a mensagem do Cristo, que levam a mensagem da consolação, da renovação Estão lá também sofrendo apedrejamento, estão lá revidando, às vezes, uma fala que a pessoa não gostou. assim. Então, mostra que a gente também ainda, até mesmo com aquele que está fazendo bem, a gente está lá atirando, né? Max, uma coisa que eu costumo pensar na hora do, do meu
1: revidamento, né? Que quando eu levanto a mão para revidar, eu já penso logo, olha o tamanho do seu orgulho. Sim. Acalma o seu orgulho aí, porque todo revide é uma prova... Dessa chaga dentro de mim, né? essa chaga do orgulho dentro de mim. Então é melhor... É mesmo. Então. É melhor se conter, porque com, com a sua contenção, o
2: seu orgulho também está contigo. Está contido. Muito bem. Paulinho, Jesus disse assim, se alguém vier tomar lhe a túnica, dá a capa. Se alguém te chama para andar uma milha, caminha duas. Se alguém te pede, dá. Se alguém te pede emprestado, empresta. Como é que a gente lida com essas petições alheias? Diga aí, Paulinho. Paulinho eu... Rapaz,
1: é o seguinte, eu... Eu costumo pensar no um ensinamento de, de Jesus mesmo. Né? Então, é, eu sempre lembro, Max, que nada aqui é meu. Tudo é do Pai. Não tem nada que é meu. Ninguém tira nada de ninguém. Ninguém está alheio às leis de Deus. Uhum. Né? E se aquele irmão, naquele momento, se vê numa condição de espertalhão para com você, não tem problema. Que Deus abençoe. Tudo é do Pai. Uhum. Se falta para ele... Né? Que sejam parados, mesmo é que seja por mim, o que eu não, 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 não posso ficar é com essa sensação que eu estou perdendo, porque ninguém está perdendo nada.
5: Uhum. Ninguém
1: perde nada, tudo, tudo é na mão de Deus. É
5: verdade.
1: Né? Chico Xavier é, deu um, um exemplo maravilhoso disso, né? que um homem pulava na casa dele para pegar as coisas, para pegar as roupas do varal. Sim. Né? Uma vez, duas vezes, três vezes, e aí quando notou, quando a irmã notou, né? uhum. que foi comunicar para ele, ele falou, não, vamos preparar aqui uma cestinha, né? Deixou lá uma comidinha para o cara, uma roupinha para ele e um recadinho pendurado no varal. O rapaz que pegava as coisas pulou, levou a cesta, levou a roupinha, leu o recadinho, levou o recadinho e nunca mais voltou uhum. a fazer aquilo. Sem mágoa, uhum. sem briga, sem querer uhum. o mal de ninguém, Sim. sem nenhuma energia ruim para ninguém. Uhum. Né? E eu tenho certeza absoluta que aquela lição... Que uh -uh. aquele rapaz recebeu
2: caminha no coração dele é e caminhará para sempre. É verdade, Paulinho, orar pelos que vos persegue, maltrata, comete injúrias. E isso é a melhor coisa que existe no mundo é, é a
1: oração. É a melhor coisa. Imagina Deus nos dá uma oportunidade de se ligar a Ele. Meu Deus, que já pensou se, se o Deus que a gente, aquele que a gente vê, naquela. Né, personificação, né, que está lá em cima que ninguém tem acesso não, uhum. em qualquer lugar, em qualquer condição social, em qualquer estado de consciência ore que você estará com Deus é ore para Cristo que Ele se fará presente contigo então assim, a oração em vez de você estar tá lá maldando pensando no mal, se envenenando se você está orando pela aquela pessoa que lhe fez mal Sim. Né, você tem um remédio não só para as aflições mas para qualquer chaga da imoralidade Que a imoralidade pode gerar no seu coração Então, orar né, Para os inimigos, para os amigos Para o papai, para a mamãe, para Deus, para o anjo da guarda Nossa, é uma das coisas Eu, eu acho até, Max, que é a, é a coisa melhor que a gente pode fazer assim Orar né, com um sentimento sincero né, é, em, em, Nas situações né, do dia a dia É uma das coisas melhor é, é, Eu acho que é, é o grande presente Que Deus dá, Deus
2: dá para para todos, né? É Poder se ligar a ele através da oração. É verdade. Paulinho, não saiba a mão esquerda, mão esquerda que dá a mão direita. Agora essa é para você, Você já respondeu. Ainda <risos> tem mais umas três ou quatro, Paulinho. Nós estamos sempre muito preocupados em mostrar o que a gente faz. E o Cristo já mostrou para a gente. Fazer o bem sem ostentação. Tudo que fizermos, que a gente não precisa exaltar, não precisa. Porque Deus, ele vê o que passa em segredo. Então... Nós ainda não aprendemos completamente essas lições. A gente observa, às vezes, é, é, as pessoas fazem doações a instituições e querem uma espécie de, de, de prestação de contas, mande uma foto, faça um agradecimento, coloca uma nota no jornal. Isso no ponto de vista grande, mas no ponto de vista pequeno também, quando você é, é, ajuda ou faz qualquer coisa por alguém, diz, olha, eu fiz aquilo ali pela pessoa, mas ela está me tratando desse jeito, eu já estou, continuo fazendo cometendo vários equívocos numa mesma ação então fazer o bem sem olhar a quem mas também sem espalhar isso para ninguém fazer, transformar o mundo de forma simples Jesus ó, foi curado beleza, não espalha não precisa dizer para ninguém fica aqui só entre nós só que aí todos eles saíam contando por isso que Jesus estava sempre arrodeado de muita gente Paulinho não ajunteis tesouros na terra onde as traças e a ferrugem corrói e os ladrões roubam
1: isso é maravilhoso, né? porque é, nós, com base na lei do progresso, né, vivemos em sociedade para cada vez mais nos respeitarmos e nos compreendermos. Né? E com o progresso, a gente tem também uma melhoria no conforto, né? afinal de contas, muitos têm aclimatização em casa, a gente tem um conforto da saúde também. Tem remédios, tem medicamentos. Isso tudo faz parte é, do, do, progresso, do progresso da humanidade. E é muito benéfico. Só que a gente não pode confundir as coisas. Né? A gente não pode viver para mamon. A gente tem que viver para Deus. Mas eu sou uma pessoa que sou bem-sucedida. Né? Deus me deu a inteligência, a disposição para o trabalho. Meu Deus, irmão, que coisa maravilhosa. Né? Não quer dizer que você não precisa ter um salário, por exemplo, ter um emprego que lhe deu uma boa rentabilidade. Não, você pode ter esse emprego. Inclusive é ótimo a gente orientar os filhos para ter esse emprego, não pelo dinheiro, mas pelo bem que ele pode fazer com aquela <risos> posição de influência, né? É, e a gente tem que direcionar né, os nossos recursos pro bem, né? Se o que está chegando a você tem muito em excesso, é porque para alguém está faltando, tá entendendo? E é aí onde está o tesouro do céu, né? uhum. é você, você olhar para o seu irmão, enxergar, né, quantas possibilidades você tem, de auxiliá-lo, você pode até estar pensando, nessa, só nesse viés material, que é o uhum. que eu comentei, mas nós temos também o viés moral, né? trazer uma boa orientação, muitas vezes trazer, apenas o silêncio para escutar, aquele irmão, que precisa desabafar, é né? você ser indulgente, né, é, com as imperfeições dele né, é, Ser caridoso né, Sem espalhar as imperfeições do seu irmão né, Diante da situação conflituosa Você amenizar né, Seja uhum. no trabalho, seja em casa Então nós temos várias oportunidades De é, angariarmos esse tesouro no céu E aí é claro, reflita né, O bem que você faz É um plim-plim no céu né? Então, cadê o bem que você faz? Reflita sobre a sua vida, sobre 2020, uhum. esse ano de tantas oportunidades de se fazer o bem, né? Sim. Quanto a gente viu pessoas... Quanto foi promovido o bem? Sim. Né? A gente já, nos anos anteriores, a gente tem muitas pessoas que fazem o bem, mas nem sempre sai na televisão, digamos assim, né? Sim. Mas quantas oportunidades a gente não teve de tomar iniciativa de fazer o bem? Então, toda iniciativa que você tomou e concretizou, plim, plim, uhum. né? Então vamos estar atentos hoje mesmo às oportunidades que Jesus nos traz, que são muitas de ganhar o plim-plim do tesouro do céu, né? E, e, e vamos ter a boa vontade de tomar a atitude do amor, da caridade, né? a atitude de fazer o bem, de ser um
2: homem e uma mulher de bem. É isso mesmo, Paulinho. Ele diz, se buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais, essas coisas da terra, pois será acrescentado. Então não precisa, porque Deus sabe das nossas necessidades. Mas Ele também espera que a gente cumpra com aquilo que a gente precisa para a gente encontrar a nossa própria felicidade. É... Paulinho, estamos encerrando e deixei para o final aqui fazer essa, essa, esse último pensamento que a gente trouxe ontem na palestra lá do Núcleo da Fraternidade Cristã sobre a manjedoura. A manjedoura é o um local, você mesmo, nós conversávamos antes da palestra, é aquele local onde os animais se alimentam. O Cristo nasce e fica naquele local como se fosse o seu berço, né? O seu cestinho ali, aquele, aquele local ali para era o seu becinho como a dizer, estou aqui para alimentar-vos. E aí a gente também pontuou que o nome da cidade, Belém, se chama Casa do Pão. Casa do Pão e o Cristo, lá em várias passagens, especialmente no Evangelho de São João, o apóstolo amado, é, ele diz assim, eu sou o pão da vida. E aí nós comentamos que nós nos alimentamos, a, como é a nutrição é, atual, diz que a gente deve, deve se alimentar a três refeições mais, né, mais fornidas, eu não sei nem como dizer, mais... Mais, mais cheia, e duas ou três refeições intermediárias ali. Então, cinco refeições por dia é o que se, se propõe, quantidades, porções, etc. Só que isso para alimentar o corpo perecível, que vai durar 60, 80, 100 anos. Mas o que, é que a gente está usando para alimentar o nosso espírito imortal? Como é que a gente vai se apresentar a Deus no retorno à pátria espiritual, com o que a gente se alimentou, nosso, nosso, nós em espíritos, vamos chegar lá esqueleto fraco, caindo aos pedaços, ou vamos chegar lá fortalecidos com luz própria, é, com esse plim-plim que você acabou de falar, e como é que a gente se alimenta disso para tornar o espírito forte, eu só vejo uma solução, Jesus, que é o pão da vida, você Paulinho, quer que você vê? e aí a gente já vai se despedindo aqui, eu... Pessoalmente me despeço pelo último programa do ano que participarei O próximo não estarei junto com o Paulinho. Vou mandar um abraço, vou mandar vibrações. Paulinho vai fazer reflexões assim aqui para o para o ano novo, né? 2021. Se a gente vai esperar mais pela vacina para todo mundo, você ou tem outras expectativas além dessa vacina aqui, parece que é só a vacina que que, que a gente está esperando, né? Mas eu quero o pão da vida, Paulinho. A vacina Paulinho. do amor, né? A vacina do amor. Vamos, vamos fala do pão da vida e a gente se despede. Um abraço, meus amigos, todos que estão nos vindo um 2021 de muita paz e muita alegria e renovação mas que nesse Natal nós traçamos, tra, tragamos né, a, a humildade esse símbolo da manjedoura do Cristo alguém que desce das alturas para vir nascer entre animaizinhos, foragido com, para não ser assassinado, apenas entre os animais, aqueles que servem aos homens, como a dizer que ele veio para nos alimentar servir para nós tudo por amor.
1: Pois é, Max, imagina você já nascer antes do seu nascimento, você ser perseguido. De verdade, viu? De verdade. Porque buscavam ele para matá-lo. Né? E você nascer numa condição, né? Entre animais,
5: uhum. né? nós
1: adoramos animais, mas no estábulo a gente sabe o cheiro.
5: Uhum.
1: A gente sabe a condição sanitária. Uhum. É, você ter o amparo é, de um recipiente onde se guarda a comida Onde se normalmente tem resto de alimento Não é um ambiente limpo Sim. Higienizado né? Imagine outros aspectos A questão de luz uhum. é, De ventilação Então assim Você nasce perseguido né, Já perseguido Numa condição de extrema simplicidade Então meu irmão Você que se sente perseguido uhum. né, Você que Acha que a sua condição inviabiliza a sua evolução espiritual... Jesus já no seu nascimento... Traz o maior exemplo de todos... Uhum. Para toda a humanidade... Né? Não, in, independente da sua condição... Independente... Né, é, do que você esteja vivendo... Alguma perseguição... Né, é, o que você se sinta percebido... Independente disso... Tenha o Cristo no seu coração... Tenha o Cristo em sua mente, em suas orações. Tá? Porque Ele mostrou para gente que nós também somos capazes de superar tudo em nome do Pai. Né? Então, os nossos é. votos, que esse Natal, né, de todos vocês, seja um Natal de muita luz, de muita paz, de muito amor, caridade, união. De muito Jesus nas suas vidas, na sua casa, na sua família. Não nos esqueçamos do Cristo. Né? O Natal simboliza o seu nascimento, a proposta de iluminação do nosso planeta, de iluminação para todos nós. Então, não deixemos essa luz apagada no nosso lar, no nosso coração. Vamos acendê-la, né? vamos orar com a família, vamos, quem sabe, trazer um trecho do Evangelho para fazer uma reflexão. É, e vamos passar o Natal com Cristo, vamos finalizar esse ano com Cristo e vamos iniciar o nosso próximo ano com Cristo e viver essa vida plena com Ele. Finalizando aqui nosso trabalho, vamos escutar uma mensagem do Espírito Meimei, uma mensagem natalina na voz de Chico Xavier. <música>
6: do bolo iluminado abraças feliz os entes amados que chegaram de longe ouves a música festiva que passa de leve por moldura de harmonia as telas da natureza entretanto quando penetrares o templo da oração reverenciando o mestre que dizes amar Mentaliza o estábulo pobre Ignoramos de que estrela Estaria chegando o sublime renovador Mas todos sabemos em que ponto da terra Começou ele, o apostolado divino Recorda as mãos fatigadas Dos tratadores de animais Os dedos calosos Dos homens do campo o carinho das mulheres simples que lhe ofertaram as primeiras gotas do próprio leite e o sorriso ingênuo dos meninos descalços que lhe receberam do olhar a primeira nota de esperança. Lembra-te do Senhor renunciando aos caminhos constelados de luz para acolher-se junto dos corações humildes que o esperavam Dentro da noite e desce também da própria alegria para ajudar no vale dos que padecem. Contemplarás de alma surpresa a fila dos que se arrastam de olhos enseguecidos pela garoa das lágrimas, ladeando velhinhos que torcem ao desabrigo a doentes e mutilados que suspiram pelo lençol de refúgio na terra seca, surgem mães infelizes que te mostram filhinhos nus e crianças desajustadas para quem o pão farto nunca chegou. Trabalhadores cansados falam de abandono e jovens subnutridos se referem ao consolo da morte. Divide, porém, com eles o tesouro de teu conforto e de tua fé e nos recintos de palha e sombra a quem te acolhes encontrarás o Cristo no coração, transfigurando-te a vida ao mesmo tempo. Pelos escaninhos da própria mente, escutarás de novo o cântico do Natal, como que é repetido na pauta dos astros, glória a Deus nas alturas e boa vontade para com os homens.